0: 大家好，欢迎收听 VI 零时差，我是 Vera， 我是依燕，我们在这里会分享海外职场、旅居生活和自我成长，和你分享在不同城市生活的小秘诀，给一起追逐梦想的你
1: 。今天想来跟大家闲聊我文科生在科技公司的优势，主要是因为我上周去参加了一个 Clubhouse 的房间，有一个听众来私讯我，现在出社会六年多。要加入科技公司，本科又不是数学和理工，怎么办呢？其实真的超级刚好。我手边在看《The Fuzzy and the t h a t t y 这本，其实它的中文翻译是八代语《阿呆与书宅》，不太喜欢它的中文翻译。那我当时其实忘记把这本书推荐给他，所以今天想要来透过我、呃、这个 podcast 来闲聊
0: 一下。对，没错，就是最近我们可以发现，在科技跟新创。呃，非常如火如荼的展开。那看到很多政府啊，跟学校，人人都在倡导写城市这件事情。那尤其在美国呢 ，STEM 就所谓的科技、科学、工程、数学教育的呼声也是水涨船高。那反观人文呃学科呢，反而成为一个冷门的科系，大家反而是觉得说，呃，文科啊，可能未来的前途不是那么的好找工作。那其实如果仔细观察呢，这些最有创意啊、最成功的这些呃。新商业的点子背后，就会发现说，其实人文思维呢才是这些创业的动能，然后也是发现商机的重要因素。然后在各种技术的工作跟家驭门槛，现在已经大幅减低了。所以，呃，能否找到市场的缺口，找到问题的所在，才是未来的决胜关键。先从
1: 纵观全局的各种有名科技公司创办人谈起，再 narrow down 到我自己的生活观察吧。不要转台哦。无论在科技或是商业。本质还是要做到服务人群，人才是最重要的核心关键。能不能从人的一个需求出发，在科技产业，其实我觉得是一个很关键，或是最近大家很爱谈的用户体验这四个字吧。我记得以前在创业圈工作，还有学生时期的创业比赛的时候，我最常听到就是我技术很吊，我的技术一定会有人要买单。但其实这是一个很吊诡的一件事情。因为一股脑的做出一个自己都还没有验证的一个东西，不知道市场到底有没有人需要，这是一开始我会听到的一些状况。不过因为这些知识和“拍了”概念其实已经非常普及了，教育这块其实很多人都已经知道从零到一的这个步骤理论上是如何了。不过我今天没有来谈创业啦 ，by the way， 就我们还是要切入正题，就是聊聊说《
0: 阿宅与书呆》这这本书。对的，没错。那我们也根据了这些科技的 founder 来做一些回顾，他们所说的话，他们的背景。像 Slack 的 founder Stewart 就认为，说是自己掌握了这些根据线索找出合理推断的能力，他才能开发出这些成功的商品。那他过去呢是就读剑桥的哲学。那像 l i n k i n g 的 founder 啊，跟 Pepper founder， 他们都是呃学习哲学跟法律。那像 Airbnb 的这些创办人们，都是设计家出身的。
1: 他们之所以能够在科技已经如此普及和技术能力一流之间推展出差异化，其实是能够结合人和回归到人本身的一个需求。但其实我自己也有一点想要补充，还是必须要有整体的大环境去配合这些面人文出来的一个整体配套环境，才能够掌握 context 和运用科技的这些知识，去成为公司内的战将。其实我这边也很想跟大家讨论一下。那你觉得为什么美国这样的案例会远比亚洲还要来得多？亚洲其实最有名的，我想应该就是马云了吧。英文系出身，我认为在很多事情方面都要有系统的去配合和支撑，才有办法造就文科人也能够在科技发挥用处，而是更根本能看到基本学科和人文价值怎么样应用在商务的场景中
0: 。那对于这个人文的价值应用呢？我觉得从最根本的说起，我们可以回顾到呃从小的教育制度。那我这边想要跟大家分享一下。在美国的教育制度跟台湾教育制度的差别，其实，在台湾啊，通常我们在高二的时候就会进行文科跟理科的分班，然后很多老一辈的人都会觉得说，哎、欸，念文组就是给数学不好的人念的啊，在台湾没有所谓的逻辑训练这这个课程，但是在国外这是从小就训练的一个 skill， 也是养成他们能这么独立思考的能力。那我之前曾经在网络上看过一个。呃，文章他是说一个台湾人在美国当住院医生的一个观察。他、啊、在美国呢念这个医学院的时候，啊、呃，美国就是采取后医治。那后医治的意思呢，就是当你读完大学之后才能考医学系。所以在念医学系之前，很多人可能没有呃读过这个相关的专业。虽然大部分的主修。呃，还是以生物为主，但是也是有很多人去学习像音乐啊、语言之类，就往往跟医学系没什么关系。那人文相关科系的毕业生录取医学院的比例，就根据这个呃一个研究来显示，所有类别面最高的是大概 46%。六 percent。反面的例子
1: 有，比尔盖茨在州长协会曾经说过，政府应该要省掉人文教育的补助金。投资于数学、工程、汉科学等等，因为这些领域的学生才有办法找到高薪资的工作。另外呢，信度还有一个很有名的创投家 Mark Anderson， 其实他更狠，他说你们只会人文软技能的学生，估计出去只能够卖一些，但世界变化万千，我还蛮好奇听众对于这件事情的一个看法。我个人是不会否认人文科学的价值。但是以目前的市场薪资来看呢，的确还是理工人的薪水大胜一筹。我想要来讲一个比较贴近工作的例子。我在公司的一个观察是，很多学过创意思考还有沟通技巧，又能够掌握理论的人，通常会被指派重要人物，也最有资格带头冲锋陷阵，开拓重大的专案，又可以让产品更加人性化。以前的公司内有一位 director， 他的背景是做用户体验设计。也涉足过一些心理学内容，和他平常互动，除了能够仔细剖析后辈的一些职场痛点之外呢，他最厉害是透过痛点再找到一个支撑点，来撑起这个冰山下来细脚或是另外一面。他会提出很尖锐的问题，像是怎么样把人类价值观加注在演算法内
0: ，但其实这已经不是工程师他写不写得出口的问题。而是面对价值观的一个剖析。不过这件事情有利有弊，我自己感触是特别的深，就是人性真的是造就了科技，雇用了很多一流的研究员，但也让我们更加黏着在这个科技产品上面。我这边有一个很有趣的数据想要跟大家分享，就是关于 multitasking 这件事情，大家肯定都听过，也知道大脑是没有办法在呃多样的 task 当中这样子切换来切换去的。但是干扰不尽然是件坏事。如果时间很短的话，而且可以透过人的自主分心，而非透过各种装置提醒的干扰，其实反而可以提高我们做事情的效率。但是呢 ，multitasking 它也有比较负面的一点，其实就是压力指数的升高。那加州大学呢曾经做过一个实验，就针对两组人，一组是用无干扰正常的速度下完成工作，那另外一组人呢是透过各种的讯息轰炸。那他们发现非常有趣的一件事情是，这两组工作产出的品质没有太大的差别，而在讯息疯狂轰炸的那一组啊，反而可以在更高的速度下。去完成这些该做的事情，可是压力指数是飙高，非常非常的多，所以你就可以想象，你的口袋里面有一有一台这个吃饺子老虎机，那你每次拉下杆子一次呢，都会有不同的惊喜。我自己觉得就很像 i g 的呃搜寻设计跟这个 tiktok 就很像，呃类似每次我们打开的时候都可以发现很多的惊喜，就像是惊喜包一样。我自己从 COVID working 完控后啊，因为没有
1: 整天坐在位置上备受干扰，还要担心主管或者同事观察自己在做什么，我其实整体做事的专心度和专案品质提高的非常的高。我自己喜欢的工作模式是很像创作者的工作方式，把会议全部集中，其他日子就专心思考策略和写文件，以保持最少的
0: 时间完成最多的事情。我其实也非常认同 Ian 所说的创造者工作模式。而且比较适合像内向型的人，那我本身也是这样类型的人，所以我觉得我我也非常适合我防控，而且在自己的空间跟呃熟悉的工作环境下，会觉得哦非常的呃舒适跟放松。我发现我在做这些事情的时候，我的专注力跟创造力其实都大大的被提升。不知道大家有没有过防控的经验呢？都欢迎跟我们分享你有趣的一些经验。我们的节目今天到这边也即将进入一个尾声，希望今天的分享有帮助到这位听众。其实以宏观的观点来看，创造了一件事情，在世界快速变化之下，让许多过去不太可能出现的商业模式都出现了。所以不管是文科还是理科，创造力在未来的时代都是无法被取代的。所以我们认为啊，要如,如何结合自身的专业优势，跟创造出属于自己的蓝海才是关键。那你如果对今天的内容还有其他的问题，都欢迎私讯 V I Talk V I 0时差。